0: e diamo subito il benvenuto al nostro primo ospite si tratta il professor Alessio Delfante eh, buongiorno Alessio, ben trovato grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia
1: buongiorno a voi della redazione e agli ascoltatori
0: allora, allora a proposito degli ascoltatori, eh, noi in questa fascia oraria prendiamo in considerazione temi sempre legati all'attualità dunque anche temi su cui si possono avere ovviamente pareri molto diverse, quindi eh, subito segnalo la possibilità di farci avere delle vostre, dei vostri commenti anche delle vostre domande il nostro numero di whatsapp i vostri messaggi è il 348 222 7294 allora alessio io credo che forse uno dei temi più eh, affrontati sui giornali di oggi è lo scontro israele vaticano così eh, lo chiama la stampa di torino ma è presente veramente su tutti i giornali sulla stampa si legge l'ambasciatore di gerusalemme attacca parolin su gaza parole deplorevoli la santa sede insiste l'orrore del 7 ottobre non giustifica la carneficina Eh, la posizione del governo di israele viene eh, presentata piuttosto bene sul corriere della sera quest'oggi a pagina 6 poi magari se ci riusciamo diamo un'occhiata a a quello che dicono però a me ha colpito perché questo è un tema che evoca anche altre considerazioni cioè sul ruolo che le chiese devono o non devono avere, sulla responsabilità che hanno o non hanno in rapporto non solo all'etica, ma poi quando eh, queste situazioni hanno un risvolto politico, insomma, cosa si deve fare? Ci si deve fermare a un certo punto perché le cose sono troppo complesse? Ecco, magari. Io vorrei sapere, intanto una tua prima reazione, Alessio, su questa vicenda.
1: Ma la prima reazione è che ho l'impressione che purtroppo si stia, come dire, giocando su un, un terreno difficile, cioè Israele ha il nervo scoperto, molto, si può capire no? che eh, questo popolo eh, che si sente assediato, minacciato, eh, in qualche maniera eh, si è spinto a reagire. eh, difendendosi, attaccando per difendersi ma dall'altro lato io eh, personalmente non sono d'accordo con quanti eh, cercano in tutti i modi di giustificare appunto quella che è stata chiamata dal cardinale Parolin eh, una carneficina Eh, si parla di 30.000 morti Eh, giustificarlo col 7 7 ottobre è vero, il 7 ottobre è un'atrocità ma come cristiani non possiamo non fare riferimento al principio eh, diciamo evangelico che Gesù ci ha insegnato in cui ci mostra che appunto la reazione eh, quella che potrebbe essere l'occhio per occhio, dente per dente eh, non è mai produttiva di di bene e di futuro. E In effetti qui ci troviamo di fronte a un popolo israele che persegue, sembra perseguire la distruzione del nemico, Hamas in questo caso, in cui la distinzione Hamas, eh, popolo palestinese, sembra in qualche modo disperdersi, eh, non essere più ben chiara in qualche maniera, in una specie di Eh, il fine giustifica i mezzi di Machiavelliana memoria in cui però eh, mi pare che Israele sia miope sul proprio futuro ebbene può essere uno stato vincitore certamente, ma cosa sarà nel futuro? sarà sempre uno stato assediato uno stato minacciato Hamas non ci sarà più? ma quanti altri palestinesi quanti altri simpatizzanti nasceranno in seguito a quello che Israele sta facendo oggi mi sembra che appunto il, il futuro sia concepito solo attraverso una appunto, eliminazione che a me pare mio fede nemico
0: io vorrei eh, anche per come dire, una sorta di par condicio eh, dare spazio alla replica dell'ambasciata israeliana sulle parole del cardinale uh-huh. parole certo. in, e in qualche maniera riprese certo. anche da Alessio Delfanti l'ambasciata israeliana replica che Gaza è stata trasformata da Hamas nella più grande base terroristica mai vista e gran parte del progetto è stato attivamente sostenuto dalla popolazione civile locale, tanto che i civili di Gaza hanno partecipato ai crimini di guerra del 7 ottobre. E poi si dice le operazioni dell'esercito si svolgono nel pieno rispetto del diritto internazionale e per ogni militante di Hamas ucciso hanno perso la vita tre civili, Mentre nelle operazioni Nato o delle forze occidentali in Siria, Iraq o Afghanistan la proporzione era 9 o 10 civili per ogni terrorista. Insomma, non è sufficiente condannare il massacro genocida del 7 ottobre e poi puntare il dito contro Israele. Questa è la replica dell'ambasciata.
2: No, Io sono d'accordo con, pienamente con Alessio. Per un semplice motivo, intanto quando si porta questi paragoni su, su, sull'orrore, perché quelle cose che sono anche della Siria sono. Cioè non è questo L'Iraq. che giustifica. Io penso che eh, il popolo palestinese sia, no, sia colpito da Israele e da Hamas,
0: Sì, ostaggio di Hamas. Osta-
2: ostaggio di Hamas. Mm-hmm. E il fatto che siano morti 12.000 bambini, quindi più di un terzo. questo non andrà a vantaggio di Israele perché questa gente avrà un odio dentro di sé le nuove generazioni quindi non si finirà mai questa questa catena non non è finibile in quel modo bisogna trovare questa soluzione dei due stati e credo che quando il il parolin dice orribile non è che che non dice nulla
1: non mi pare che eh, dire che in altri luoghi la Nato ha fatto più morti di quelli che fa Israele sia un buon argomento perché allora cosa facciamo? Eh, facciamo a gara o diciamo ci, ci teniamo diciamo comunque in un range eh, in cui si ha, com- siamo leggermente sotto allora va bene da un punto di vista cristiano credo che abbia ragione il cardinale Parolin dobbiamo condannare eh, la, la carneficina insomma no? e non, è, non c'è altra via E eh. purtroppo è scomodo per eh, scomodo per le diplomazie insomma, che cercano sempre di non urtare la suscettibilità altrui ma eh, evidentemente eh, il cristianesimo è per sua natura eh, chiamato a dire parole scomode e insomma eh, anche il Papa se non sbaglio è caduto qualche tempo fa no? eh, sotto i riflettori per aver espresso in maniera eh, non completa secondo molti il suo pensiero eh, non mantenendosi in equilibrio perché bisogna dare un po' a quello e un po' a quell'altro e a me non sembra un una via per produttiva e positiva.
0: Allora ci ascoltiamo Adriano Celentano, i passi che facciamo e poi torniamo a parlare con il professor Alessio Delfante, il tema, l'avete capito è la critica che giunge da Israele in rapporto a quello che ha detto la Santa Sede
2: se qualcuno volesse intervenire con dei messaggi audio, sì, sì. dei messaggi sui... lo
0: ripetiamo 348 222 7294 ci farà piacere anche leggere le vostre, i vostri commenti insomma, eh, su un tema chiaramente molto discusso e controverso Adriano Celentano i passi che
3: facciamo vino dove portano i passi che facciamo dove i passi che seguiamo. Nessuno sa i principi, nessuno sa la fine, guardar marcire i frutti per masticare spine nel buio delle viscere il morso del dolore per gli occhi di un bambino cresciuto nel rancore lasciato solo al bivio trovato dal destino che carica il cannone, che scappa nel mirino portano i passi che facciamo, dove portano i passi che seguiamo. Nessuno sa il futuro Che aspetta come l'ombra Contro un muro E non sarà un bastone Né il fumo di un fucile A fare forte un uomo A farlo meno vile Mi basterà una lacrima Limpido segnale che può sentire amore che può fuggire il mare gli basterà una lacrima visibile cammino dal fondo della notte al chiaro del mattino dove portano i passi che facciamo, dove portano i passi che seguiamo?
0: I passi che facciamo, Adriano Celentano, tra l'altro una canzone in, insomma, in cui il contesto, anche musicale, evoca certi scenari orientali e quindi direi che il il riferimento a quello che succede in Medio Oriente, non da oggi, eh, ma da sempre, eh, o almeno da diversi decenni, è trasparente.
1: Questa canzone non non cessa di di, di toccarmi particolarmente e mi farebbe piacere capire come è nata, perché ho visto che è nata nel 2002, però non, non so in quale circostanza con... Con precisione mi farebbe piacere capire che cosa l'ha ispirata. Anche bene, se c'è cioè, non ci
0: ha. Come, pro, come eh, ex, ex professore a... ci dai il compitino per casa, va bene? Quindi la prossima sì, volta. Sì, sì, okay. indagate, ci perché l'avete fatta sentire moltissimo. Sì, è vero, è e vero, è, beh, sì.
1: vale la pena forse indagarne il senso più certo profondo.
0: certo allora torniamo a parlare con il professor Alessio Delfante e prendiamo spunto dallo scontro di cui si parla in tutti i giornali tra Israele e Vaticano no? l'ambasciata dice frasi deplorevoli quelle dette dalla cardinale Parolin, che in realtà eh, sostanzialmente sottolinea una cosa che sono in tanti adesso a dire cioè di una reazione sproporzionata da parte del governo di Israele nei confronti dei terroristi di Hamas, nel senso che poi ci va di mezzo la popolazione civile in termini inaccettabili, anche sul piano strettamente numerico. eh? Però questo ci dà lo spunto anche per una riflessione un po' più ampia, e cioè quale sia il ruolo delle chiese, perché per qualcuno la chiesa ha una vocazione alla salvezza individuale e quindi un'attenzione all'etica dell'individuo che naturalmente poi ha una ripercussione anche di, 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 di tipo sociale, ma insomma, e poi qui c'è l'anomalia della, della Chiesa Cattolica che è anche uno Stato, no? quindi qua si aggiunge un, un ulteriore eh. elemento di complessità, certo. ma non sono certo. pochi i pronunciamenti sì, sì, sì. che le Chiese fanno su questioni che magari qualcuno dice, ma insomma, ma è roba loro, di cui si devono occupare loro, le Chiese? Da, io ricordo appunto il tema del divorzio che è stato in Italia ma lo è anche il problema dell'aborto no? e qui si parla non solo chiese, della chiesa cattolica ma anche delle chiese evangeliche eh, adesso. Eh. adesso
1: è il tema del,
0: del fine vita,
1: del fine vita eh. in particolare che qualcuno potrebbe anche, dire,
0: potrebbe anche dire potrebbe anche dire anche la questione delle spese militari no? oggi c'è un rapporto dell'International Institute for Strategic Studies di Londra organismo internazionale molto serio che eh, attesta che nel 2023 le spese militari nel mondo hanno toccato 2200 miliardi di dollari, 9% in più dell'anno precedente, con gli Stati Uniti che hanno speso 905 miliardi, il 40% delle spese mondiali, eh? E abbiamo sentito anche parole del Papa di condanna contro coloro che producono le armi. Però uno dice, beh, sì, però tu eh, sei lì perché c'è qualcuno che ti difende. Fin dove si possono spingere le chiese ecco, o i cristiani? Nel... Eh,
1: dunque, eh, fin dove si possono spingere. Dunque, intanto partirei dal fatto che esiste una, un principio di libertà, quindi, di espressione delle proprie idee che non può essere negato a nessuno. Certo di questo principio di libertà e di espressione ideale delle proprie convinzioni eh, bisogna farne un uso eh, leale, un uso corretto, eh, che usi buoni argomenti naturalmente perché spesso eh, gli argomenti sono capziosi o o non pienamente corretti. E quindi partirei da questo presupposto. certo nel passato, la Chiesa eh, ha fatto sentire, la Chiesa cattolica dico in particolare, ha fatto sentire il proprio peso ingerendosi fortemente in politica, eh, su temi appunto sensibili per quanto riguardava le proprie convinzioni. Ne aveva la facoltà, certo, aveva la facoltà di esprimersi, bisogna vedere se. I metodi usati a quell'epoca furono eh, corretti, nel senso eh, di un uso di una propaganda massiccia, eh, dell'uso delle parrocchie per influenzare i votanti, eccetera, eccetera. Certo, oggi questo non avviene più. Eh, La Chiesa si esprime, si esprime su temi che comunque credo attengano. A principi fondamentali, per esempio il tema della vita in generale, perché sia che si parli di armi, sia che ecco, su terreni più mh, sdrucciolevoli e meno di, decidibili eh, eh, con argomenti come il fine vita eccetera, eh, il tema comunque è un tema fondamentale e qui il il cristianesimo in generale non può rinunciare al tema della della tutela della della vita, dell'esistenza umana contro una cultura e un'etica che porta alla morte ecco quindi in questo senso eh, io ritengo che ci si debba esprimere eh, evidentemente però badando sempre a utilizzare degli argomenti che siano eh, diciamo corretti eh, che non eh, Manipoli no? eh, l'opinione delle persone insomma.
2: Claudio? Beh, Roberto citava le chiese, no? Io poi andrei più dentro le chiese. Cioè, è chiaro che su certi temi i singoli credenti eh, possono avere posizioni diverse, ma la Chiesa è anche il luogo del confronto. E quindi eh, su certi temi che fra eh, l'altro eh, insomma, hanno a che fare molto col Vangelo, poi il Vangelo va incarnato nella realtà che viviamo e quindi eh, questo confronto è sano non è che le chiese automaticamente decidono in toto
0: le gerarchie, le gerarchie. Sì.
2: c'è una vocazione
1: del, 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 delle componenti cristiane in generale alla, all'espressione appunto di una testimonianza no? e, cioè, Gesù stesso non, non tiene i suoi discepoli Chiusi no? nella, nella propria, nel proprio entourage eh, ma li manda per il mondo quindi questo implica che all'interno del mondo loro debbano operare debbano esprimersi e debbano testimoniare quindi in questo senso io, eh, per quanto diciamo, sia consapevole del fatto che eh, la forza del, del cattolicesimo talvolta e la sua, il suo radicamento diciamo, nella società eh, sia stato utilizzato per eh, portare a certi risultati eh, con una prova diciamo così eh, di forza che ehm, erano in grado era in grado di, di, di manifestare e di attuare forse è andata oltre il, certi limiti eh, tuttavia eh, non sono contrario al all'espressione appunto del, delle convinzioni certo. naturalmente poi questo
0: fa... introduce un tema piuttosto complesso non abbiamo il tempo di affrontare qui che è quello della laicità dello Stato e cioè quando un parlamentare di fede cattolica o adventista o, o islamico eh, sei, quando sei un deputato ecco, allora la tua coscienza si confronta anche con l'esigenza del pluralismo nel tuo paese. È un discorso un po' scivoloso, no? Perché tu devi sì. giustamente sì. attenerti sì, a quello che dice la tua coscienza, ma, ne- ma nello stesso tempo l'opportunità del... sei un rappresentante sì. di un paese laico. Eh, e quindi, sì. però, io capisco che questo è un, 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 te- un grosso Per esempio, L'audio. l'opportunità del, dire, del non dire
1: va valutata ogni volta, no? eh sì. Chiaramente. Per quando si è, appunto. Parlamentari, sia uomini politici, eh, l'uso del. Um, strumenta- Il problema è questo: è l'uso strumentale del cristianesimo per scopi appunto politici. Talvolta. Questo è,
3: la, è
0: l'aspetto Questa più è... chiaro, Alessio. Eh, esatto. Ma se c'è un parlamentare che è fortemente convinto di una convinzione appunto di carattere, eh, insomma, legata alla sua fede. E quindi in perfetta buona fede. Per seguire l'ordine del partito, questo no, è il o, problema. Oppure si, eh, verifica, eh, si verifica. La pira che voleva, eh, come dire, padre costituente, no? voleva aprire la Costituzione eh. con un appello alla Madonna. No? Poi dopo qualcuno eh. l'ha convinto che non era eh. il caso, insomma. Ma lui era onestamente, diciamo, convinto. E allora lì come si gioca? Però ce lo lasciamo per un altro, sì, un'altra anche volta.
2: Anche onestamente si può sbagliare.
0: Eh. Eh, ah.
2: Guarda, io vi lascio con uno, una eh, cosa. Vai, Pensate dobbiamo... un tema, mm. e non ne possiamo parlare, ne parleremo mm. forse con Alessio un'altra volta. Il tema è fine vita, che è un tema Infatti. difficilissimo, drammatico. In, in, all'interno di qualsiasi chiesa è difficilissimo. Quindi
0: quello, il confronto il che confronto. dicevi te che esiste non, e non c'è. E a volte un... però è stato
2: brutto che la chiesa abbia... Permesso dei funerali e non altri. Ecco. Sì, sì,
0: certo. Poi dopo ci sono le contraddizioni che sono umane e sono ecclesiali, ovviamente. Eh, Adesso, Del Fante, ci ritorneremo su questo argomento perché il tema della laicità eh. dello Stato, tra l'altro, è un tema che fa la differenza anche rispetto ad altri paesi. Penso all'Iran, che invece ha una idea molto diversa e questo purtroppo si vede. Cioè, magari okay. lì ci sono tante persone sincere, okay. però i risultati sono anche insomma, discutibili. Possiamo metterla così quando il signore, che è, siamo appunto, appunto, in
1: appunto. un contesto in cui possiamo discutere e esprimere le nostre opinioni. Eh, ho beh. visto che ancora ieri in Russia sono state fatte delle, eh, delle le, leggi ad hoc per eh, impedire l'espressione. Mm. opinioni eh, contrarie al regime quando
0: si vive in un clima di guerra le cose poi diventano ancora peggiori dobbiamo concludere Eh. qui, ricordo però visto che si parla appunto del dibattito eh, che il nostro numero di Whatsapp è sempre aperto, insomma alle vostre osservazioni, amici in ascolto per cui se potete, se volete mandateci un messaggio al 348 222 7294 e noi ringraziamo il professor Alessio Delfante diamo appuntamento a te Alessio la settimana prossima grazie. anche se poi ti sentiremo anche sabato mattina come di consueto grazie per a voi ci accompagni nel culto nel, così, nel proporre il culto avventista via radio grazie, a risentirci, a presto